0: Com vocês, o Alvo Cast! É... Fala galera! Hoje nós estamos começando mais um Alvo Cast! Meu nome é Larissa Ferreira e hoje nós ainda estamos falando sobre o amor, né? De 1 Coríntios 13, que é o nosso tema semestral. Mas hoje nós vamos falar mais especificamente sobre o amor tudo sofre ou o amor tudo suporta. Nossa, só de ouvir assim, né? Já dá uma certa canseira, né? Ai, meu Deus, vou ter que suportar tanta coisa? É isso mesmo, a gente vai ter que suportar bastante coisa, mas a gente vai entender melhor o que, que significa esse amor tudo suporta. Será que eu tenho que suportar tudo mesmo? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa parte, né? Esse versículo mais específico de 1 Coríntios 13, pra gente poder entender o que, que, isso, o que isso significa. Bom, mas antes de começar, eu queria pedir para vocês, para quem estiver com a Bíblia aí, eu não sei se você está nessa hora lavando uma louça, se você está limpando a casa, se você está varrendo seu quarto, onde você estiver, se você tiver com uma Bíblia, seja fisicamente ou seja no celular, queria que você abrisse comigo aí, né, em 1 Coríntios, que é o nosso tema, 1 Coríntios 13, no versículo 7, mais especificamente. Bom, eu vou ler aqui para vocês o que fala na minha versão. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Uau! Já deu pra sentir que o tema não é fácil, né? Mas primeiro, eu queria perguntar, sim, pra vocês, né? Queria que a gente refletisse um pouco. Aqui fala que o amor nunca desiste. Mas se o amor nunca desiste, a gente tem que pensar primeiro, o que é o amor? O amor é o quê? Um sentimento... É uma força, é um, não sei, um pensamento. O que, que é o amor? Bom, a Bíblia explica muito claramente para a gente o que, que é o amor. Fala lá em 1 João 4,8. Quem tiver com a Bíblia aí, abre aí rapidinho. Vou aqui ler para vocês o que, que fala. Ó, 1 João 1 João 4,8. Quem não ama, não conhece. Pois Deus é amor. Tá aí, respondida a nossa pergunta. O que é, que é o amor? É Deus, gente. Deus, Deus é amor. O amor não é uma força, como as pessoas muitas das vezes falam. É, não é um sentimento. Ai, eu tô amando e tal. Assim, não é puramente um, senti um sentimento, tá? Não quer dizer que se você tiver amor por uma pessoa... Por exemplo, se alguém perguntar pra você assim... Ah, você ama a sua família? você assim, claro que eu amo tipo você tem você tem sentimentos pela sua família mas não é por simplesmente um sentimento sabe não, você não tem como você não pode resumir o amor só nisso o amor é uma pessoa essa pessoa é Deus e é a partir do seu relacionamento com Ele é que você ama a sua família os seus amigos a igreja as, os seus inimigos como a Bíblia fala e tantas outras coisas que a gente precisa amar Então Vamos desmistificar logo isso Não tem como a gente amar Se a gente não tiver um relacionamento Íntimo, verdadeiro com Deus gente Não tem como, porque ele é o próprio amor Sabe? Então assim É a partir dele que nós vamos sendo Nutridos por esse amor E aí sim a gente consegue amar Quem a gente precisa amar Né? Bom o segundo, a segunda coisa que a gente pode assim, refletir sobre, sobre esse versículo de 1 Coríntios 13:7 7, que fala que o amor suporta todas as coisas, ou na minha versão, né que fala que o amor nunca desiste, é se o amor nunca desiste, ou o amor tudo sofre, ele tudo suporta, por que, que a gente precisa passar por sofrimento? Porque assim, vamos ser realistas? Ninguém gosta muito de sofrer, né? Ninguém quer ficar sofrendo. Gente, é simplesmente, ah, gente, vamos amar, sermos amar e seremos amados e vamos só viver lindo e maravilhosamente, tá? Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Então, por que, que nós cristãos precisamos sofrer, gente? A vida já é tão difícil, não é mesmo? Mas eu vou explicar pra vocês aqui por que, que a gente precisa sofrer, tá? Porque. Isso, por incrível que pareça, isso é necessário, gente. Ó, eu... Então, quem puder, né? Abre comigo aí em Romanos 8. E eu vou ler pra vocês do versículo 18 ao versículo 19, tá? A gente, vai ter outras referências também que a gente vai poder abordar aqui pra gente poder entender melhor por que que nós, como cristãos, precisamos passar por esse sofrimento, tá? Então, vamos lá. Romanos 8... Do 18 ao, ao 19. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera, com muita impaciência, o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Bom, se eu, se eu fosse resumir para vocês assim em uma frase, por que, que a gente precisa passar por sofrimento, gente? Como está falando aqui no versículo 19 de Romanos 18. Romanos 8, desculpa. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que seus filhos realmente são. Por que, que a gente sofre? Porque o universo, gente, precisa ver como que nós, que somos chamados filhos de Deus, passamos por essas coisas. Porque eles, o mundo, apesar de às vezes as pessoas não falarem isso abertamente o mundo tem um padrão, né? E eles eles enxergam nós cristãos como padrão de perfeição, digamos assim. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, né? Estamos estamos caminhando, né? Mas nós não somos perfeitos. Todo dia a gente vai se aperfeiçoando para parecer mais com Cristo, mas a gente está num processo. E o que acontece? As pessoas do mundo, o mundo, eles enxergam, eles nos enxergam, desculpa, como o alto padrão. Então assim, ah, se você fala em amor, se você fala em bondade, se você fala em tantas outras coisas boas, poxa, o cristão, a pessoa que diz que ama Deus, tem que ser assim, não é mesmo? Pelo menos é o que nós deveríamos ser, e é o que nós pretendemos ser, em nome de Jesus. Então, as pessoas do mundo, elas enxergam, elas nos enxergam dessa forma. Então, por isso que a Bíblia fala que o universo todo espera com muita impaciência, Porque se nós não mostrarmos para eles, como é possível a gente sofrer diversas coisas, passar por certas situações e ainda assim permanecer é, com Jesus, ainda assim permanecer como fala no próprio texto que a gente leu, né, de 1 Coríntios 13, que, que quem ama nunca desiste, mas suporta tudo com fé, com esperança e paciência, se a gente não mostrar para eles que é possível passar por essas, por essas coisas dessa forma, eles vão falar assim, gente, para que eu quero Jesus? Porque as pessoas, os, os cristãos estão sofrendo também. Eu tô sofrendo também? Para que eu vou querer Jesus? Entendeu? Então nós somos a resposta que o mundo precisa para de fato conhecer Deus, gente. Porque assim, a realidade... Hoje em dia as pessoas estão cansadas de ficar ouvindo Não que a gente não vá fazer isso Mas as pessoas hoje em dia estão cansadas de ficar só ouvindo Ai gente, Jesus te ama Ai gente, Jesus tem um plano pra você A gente deve continuar falando isso? Claro que deve Mas as pessoas hoje em dia elas esperam atitudes Gente, elas não querem só ver você falando que ama alguém Elas querem ver você exercendo esse amor E foi por isso que a gente falou lá em cima Se você não souber o que é o amor se você não tiver um relacionamento com o amor, querido, amado, você não vai ter como fazer isso. Vai ser impossível você mostrar para o mundo e para as pessoas ao seu redor o que é o amor se você não se relacionar com o próprio amor, que é Deus. Mas existem outras referências na Bíblia, e nós vamos viajar um pouco sobre elas, sobre por que a gente precisa passar por esses sofri... por sofrimentos. Porque assim, gente... Às vezes a gente se engana muito, achando que crente não vai ter sofrimento, né? Que a nossa vida vai ser só de glória em glória e de vitória em vitória. Mas eu vou ler pra vocês o que, que a Bíblia fala sobre isso lá em João, no capítulo 16, no versículo 33. Com certeza você já ouviu esse versículo, porque é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Vamos abrir aqui rapidinho. Abre. Olha o que que fala em João 16, 33. Eu digo isso para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Bom, quem falou essas palavras, gente? Jesus. Foi Jesus que falou isso. Não foi o apóstolo Paulo, não foi, não foi Pedro, não foi Mateus, não foi João, foi Jesus. Jesus falou isso, gente assim, se Jesus falou que nós vamos sofrer, amigo não adianta a gente tentar fugir isso faz parte da vida do cristão, o sofrimento faz parte da vida do cristão, até para aquilo que a gente acabou de conversar, né? a gente precisa sofrer porque nós precisamos mostrar para as pessoas do mundo como é possível você sofrer mas você não desistir você continuar tendo fé continuar tendo paciência para alcançar e viver tudo aquilo que Cristo tem para você. Né? Então assim, vida fácil, Jesus nunca prometeu. Só que a gente às vezes se esquece dessas coisas. Ele prometeu que a gente teria aflições, que a gente teria problemas. Mas ele disse que, que ele venceu o mundo. E se nós estamos com ele, a nossa vitória já é garantida, gente. Então a gente não precisa se preocupar Pelo contrário, nós temos que confiar Nós temos que ter fé a gente, não escu... a gente não aprende que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem Ou seja, a fé é confiar É confiar sem você ter certeza no chão que você vai pisar No próximo passo que você vai dar é você confiar, ó, Deus, não sei o que vai acontecer, não sei meu dia de amanhã, não sei como é que eu vou acordar, mas eu confio que o Senhor tá cuidando. Gente, isso é fé. Eu ouvi uma frase uma vez que mudou o meu conceito de fé, que é assim. É, nós lemos, né, a gente aprende na Bíblia, lê várias coisas e tudo mais, mas ainda assim, muitas das vezes a gente fica com dúvida, né? A gente, ai Deus, mas por quê? A gente começa a ter muitos questionamentos Porque isso é normal do ser humano A gente tem a mania de querer saber tudo Só que Deus não é obrigado a dar a satisfação De tudo que ele vai fazer na nossa vida Até porque, se ele tivesse que dar satisfação De tudo que ele ia fazer na nossa vida Ia meio que inverter o papel, você não acha? Quem ia ser Deus não ia ser ele Ia ser a gente, porque a gente ia ter que saber de todas as coisas E não é assim que funciona E uma vez eu escutei Uma pessoa falar algo assim você quer saber o que é fé? Fé é isso. Deus falou, eu creio, acabou. Isso é fé. É você crer no que Deus falou pra você e pronto, você... Assim, é o que eu tô falando. É claro que a gente vai se questionar, mas a gente não, não, não se deixar dominar por esses questionamentos e fazer disso uma raiz de incredulidade no nosso coração, gente. Porque não tem como. A Bíblia fala... Que Deus trabalha por aqueles que esperam nele. E esse esperam no sentido, não é no sentido de Ah, estou esperando e não vou fazer nada. Não, é você esperar de confiar. É você, claro, fazer a sua parte, fazer o que está ao seu alcance. Mas você confiando que Deus tem algo para você. E que na hora certa, da maneira certa, vai chegar. Isso é Bom, mas vamos lá. E a gente fica pensando assim, ai ah, gente, é. Tudo bem, eu já entendi que eu vou ter que sofrer e tudo mais. Eu não tava muito afim não, né? Mas, Bonito. Tá, as pessoas esperam aí, como tá falando na Bíblia, você deve estar tá se perguntando, né? Que eu vou ter que sofrer para mostrar para as pessoas. Mas eu ainda não estou muito convencido. Bom, você ainda não está muito convencido? Então eu vou ler para você o que a Bíblia fala em Tiago 1, versículo 3 ao 5, para ver se dá uma convencida a mais em você. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Bom, Diago está falando aqui que... A gente sabe que quando a nossa fé vence essas provações... Ela produz perseverança. E perseverança é o quê? É nunca desistir. Que é exatamente aquilo que está lá em 1 Coríntios 13, 7. O amor que nunca desiste. Ou seja, não é um sentimento de nada. Gente, aquilo ali é fé. Entendeu? É, você ser, é o que a gente está conversando aqui desde o início. A gente ser nutrido por esse amor de Deus... E a gente ter confiança nele E a gente ter confiança nele E crer que tudo vai dar certo E a gente não desistir Entende? E por último né, Vamos ler rapidinho Gente, eu sei que é muita referência Mas é preciso abri abrirem a Bíblia Entendeu? Vamos abrir a Bíblia Vamos aproveitar esse momento aqui para a gente dar uma viajada na Bíblia Entendeu? Segunda Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao 6, fala assim Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos so sofrimentos que nós suportamos. Gente, o que, que Paulo está falando aqui? Olha, a gente passa por sofrimento também, não é simplesmente pra gente mostrar para as pessoas do mundo, mas até mostrar para nós mesmos, para os nossos irmãos em Cristo, que é possível a gente vencer com, com Cristo, que é possível passar por diversas coisas com Jesus. Gente, muitas das vezes a gente se engana com algumas coisas. Quando a gente fala assim, a gente lê, né, esse versículo: "Ai, ah, o amor tudo crê, tudo espera, tudo, tudo suporta". A gente fica assim tentando escolher, como se a gente estivesse numa fila de, de self-service ou coisa do tipo A gente fica tentando escolher Ah, olha, eu não quero comer essa salada não, não entende? Eu quero comer, sei lá, só bife com massa frita e botar uma farofinha E botar uma outra coisa Nossa, deu até fome agora né? E a gente acha que o amor é isso É uma fila Como se a gente estivesse numa fila de um restaurante Onde a gente só escolhe o que a gente come E não é bem assim Na verdade, não é que não seja bem assim Ele não é assim se você parar para pensar, aqui em 2 Coríntios, Paulo está falando que nós sofremos para poder ensinar também aos nossos irmãos em Cristo. E ali, em 1 Coríntios 13, ele vai descrevendo tudo que o amor não é. E se você pensar, quando ele fala assim, que o amor tudo suporta, gente, mas é tudo mesmo. Ele é, é paciência, é bondade... Suporta ciúme, suporta arrogância, suporta grosseria, é tudo Por isso que ele fez questão de listar tantas coisas Porque a gente só com o amor de Cristo Que a gente consegue suportar todas essas coisas Assim, tirando isso é praticamente impossível a gente tentar ir com a nossa Praticamente não, é impossível né, a gente tentar com a força do nosso braço e por último, eu queria assim, que a gente refletisse bem rapidamente em personagens bíblicos que sofreram, sabe? E que a gente pode aprender com eles. Bom, o primeiro exemplo assim que eu acho que é o que mais talvez chame a atenção é o exemplo do apóstolo Paulo, que é justamente que a gente está lendo aqui, que Paulo está falando de diversas coisas. Gente, Paulo, eu acho que, sei lá, depois de Jesus, foi um dos caras que mais sofreu na Bíblia. Gente, esse homem sofreu tudo. Ele sofreu um naufrágio, ele foi açoitado, ele foi ridicularizado, ele foi. É, é, expulso de cidade e tudo mais. Gente, assim, Paulo sofreu tudo. Mas será que é tudo? É tudo no sentido amplo todo da, da palavra. Quando a Bíblia fala que é tudo, é tudo, sabe? Então, assim, gente, ele sofreu demais. E ainda assim, conseguiu permanecer com Cristo até o final, gente. Próprio Jesus. Aí você pensa assim, ah, mas Jesus é Jesus. Gente, mas a Bíblia fala que ele se fez homem para justamente... porque ele entende o que nós passamos. Então assim, Jesus também sofreu, gente. Jesus sofreu tudo. Ele é o próprio amor. Ele sofreu tudo. Que outro personagem que a gente pode pensar José. José era um adolescente. Ele tinha sido vendido escravo pelos seus irmãos para o Egito. Gente, aquele, aquele homem passou tanta coisa. Uma tanta coisa. E permaneceu fiel até o fim com Jesus. Com Deus, no caso, né? Com Deus. Então, assim, se a gente pode tirar algo de bom é, dessa, do sofrimento, é que a gente precisa entender que a gente vai sofrer. Isso faz parte da vida do cristão, gente. Mas a gente tem que ter alegria nas nossas aflições. Eu sei que às vezes é muito difícil você pensar assim... Cara, você não sabe o que eu tô passando. Você quer que eu fique alegre? Mas é através do nosso testemunho... Que muitas vidas vão ser alcançadas por Jesus. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse cast Se você gostou... Não guarda isso só pra você, não. Compartilha, espalha a Palavra de Deus. Manda, manda pra, quem, pro, pra sua família, para seu papagaio, pra seus amigos, pra quem você não gosta, sabe? Assim, olha, não gosta de você? Então eu vou fazer uma coisa muito legal. Eu vou mandar isso aqui pra você. Manda pra todo mundo, gente, porque a gente não pode guardar a Palavra de Deus só pra gente, tá? Um beijo e até a próxima.